0: Cube Radio, Radio. en direct à LCN. Alors, on rejoint tout de suite Geneviève Patterson dans les locaux de Cube Radio. Bonjour Geneviève. Salut Sylvain. Alors, situation particulière cette semaine, on l'attendait, on l'attendait, on l'attendait. Et finalement, ça a été déposé, ce projet de loi 96 sur la langue française. Une refonte finalement, une remise à jour de cette loi 101. Mais, euh, tu t'es posé la question, est-ce que cette loi-là, qui euh, a des balises dans certains secteurs bien particuliers, -hmm. euh, fait aussi, en fait, mousser la fierté des jeunes à l'utiliser, cette langue-là.
1: Ben, ben oui, parce que je vais parler de réforme, puisque c'en est une, euh, avec des mesures fortes qui sont, tu l'as dit vraiment, euh, qui étaient plus que nécessaires, qui étaient attendues depuis des années. Euh, mais ça, c'est pour, c'est pour la portion législative, si on veut. C'est pour la portion, si on veut, police. Puis je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme. Là. Quand je dis police, je veux dire on avait clairement besoin d'encadrement dans l'espace public. Oui, parce qu'il y a, il y a clairement un recul de la langue française au Québec. Puis d'ailleurs, il y en a un au Canada, là, parce qu'il ne faut pas oublier euh, que des communautés francophones au Canada, et même le gouvernement fédéral maintenant reconnaît qu'il y a un recul du français au Québec et partout euh, dans les autres provinces. Maintenant qu'on mmh. a dit ça, euh, puis là, je vais mettre toutes les gants blancs du monde, là, parce que c'est un sujet qui est très, très sensible, la langue française. Euh, moi, je viens d'une génération où c'était pas nécessairement mon combat. Tu comprends? Euh, je suis née en 82 c'était après le premier référendum. Euh, j'ai pas vraiment ouais. euh, vécu, si on veut, la menace de l'anglais dans mon quotidien. D'autant plus que moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu comprends? Donc, j'entendais pas beaucoup ouais. euh, parler anglais autour de moi. Puis, on n'était pas encore dans cette mondialisation. Euh, Internet n'était pas là encore euh, pour nous amener toute mais cette... Mais
0: c'était nationaliste, le Lac-Saint-Jean. Ah oui,
1: très nationaliste, mais, mais je, très. je me sentais pas menacée dans, 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 mon, dans mon identité ouais. francophone. Okay. Euh, mais puis longtemps, j'ai trouvé que le, le, le combat pour le français, c'était peut-être le combat d'une génération qui me précédait. Puis, je le regrette aujourd'hui. Euh, parce que je me suis rendu compte que la langue française non seulement était menacée, mais était en péril. Et c'était beaucoup plus euh, qu'un péril de la langue, c'était un péril culturel. Et Comment je me suis rendu compte de ça? C'est vraiment, euh, ça a l'air super euh, ridicule à dire, dans, dans mon quotidien, euh, dans ma vie de tous les jours, non pas comme montréalaise, mais comme mère. Parce qu'à un moment donné, tu es chez vous, euh, tu es avec tes trois enfants, puis là, tu portes attention à, à ce qu'ils consomment comme culture. Moi, quand j'avais leur âge, j'écoutais la télévision, j'écoutais... TVA, TQS, Radio-Canada, Télé-Québec. J'avais pas accès à Netflix. j'avais pas accès euh, à Apple TV. Rien de tout ça n'existait. Mes enfants, eux, mmh. c'est comme ça qu'ils consomment leur contenu. C'est avec leur tablette, c'est avec leur téléphone. Et je remarquais que le contenu qu'ils consommaient, c'était seulement en anglais. Des chansons en anglais, des films en anglais, des séries en anglais, des YouTubers en anglais. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Euh, Sylvain, puis à un moment donné, j'ai, j'ai, je leur ai demandé, mais pourquoi pourquoi vous consommez seulement euh, du matériel anglophone Parce que j'étais vraiment curieuse de le savoir. Moi, j'écris des livres, d'envie, je suis scénariste aussi. Euh, puis je me sentais un peu interpellée par ça. Et ma fille me regardait en pleine face, puis elle me m'a dit :« Mais pff, le contenu québécois, c'est poche. » Et là, là, je me suis dit :« Mais qu'est-ce qui est en train de se passer » Qu'est-ce Ton qu'on
0: s'en est... n'a fait qu'un tour.
1: Écoute, mon sang ne fait qu'un tour certain parce que je me suis dit, est-ce qu'on est en train de perdre cette génération-là? Est-ce qu'on est en train euh, de de donner lieu, si on veut, à de futurs citoyens qui ne se sentiront pas du tout concerné par l'unité francophone qui seront pas fiers d'être la seule minorité presque francophone en Amérique du Nord. Puis je, je je pense pas que ce soit par des une réglementation comme celle qu'on 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 est en train de mettre en place qu'on va la redonner cette fierté-là, c'est vraiment par la culture parce que c'est à mon sens là qu'elle se situe l'une des plus grandes menaces à notre unité, à notre francophonie, c'est parce qu'on est dans une globalisation de la culture, c'est vrai là avec Netflix puis on peut le constater là juste regarder les séries qu'on qu'on visionne, OK? ce sont les mêmes mmh. en même temps. Tout le monde écoute « La servante écarlate ». Tout le monde écoute, euh, je sais pas moi, de Senna, des séries qui sont super populaires. Tout le monde écoute tout en même temps. Puis le risque, c'est que tout le monde devienne pareil. Et ce qui fait la richesse d'un peuple, c'est son unicité. Donc, j'ai fait regarder du contenu québécois à mes enfants. Puis j'ai vu puis, ben, écoute, j'ai vu que ça faisait la différence. Ils me regardaient, puis j'avais l'impression qu'ils s'étaient vus. Tu sais, la culture, c'est là pour ça, hein puis, je pense que pendant la pandémie, on a vraiment mesuré l'importance des biens culturels québécois. On a consommé plus que jamais de la littérature québécoise, de la télé québécoise. Puis ça fait du bien de se faire parler de nous par nous. Tu, sais, tu comprends? Et puis pas un nous uniforme, là, un nous pluriel, mais de se voir, de se voir représenter, de se faire parler dans notre langue. Puis cette langue-là, c'est le québécois, c'est pas le français international, on parle québécois. Et c'est fondamental qu'on redonne cette fierté-là aux enfants, qu'on leur fasse lire des livres québécois à l'école, qu'on les rende fiers de parler français, et ça commence par la maison. C'est plate à dire, mais c'est là le point de départ pour allumer cette étincelle-là qui vont faire, qu'ils vont avoir euh, oui. le, le, l'impératif de la défendre, leur culture et de, et de se tenir debout face, si on veut. Ben, je ne vais pas dire l'envahisseur, parce que ce n'est pas ça, mais face à cette merde d'anglais qui mais, nous entoure quand même. tu sais.
0: C'est ça, c'est, c'est une mondialisation, parce que d'autres pays aussi font face. En France aussi, c'est très, très, très anglophone, comme écoute, en Europe et tout ça. Mais eux, bon, ont une situation différente du Québec, qui est comme un îlot là, dans une mer ben, Ils ne sont pas enclavés. Français, tu
1: donnes l'exemple des Français, je trouve ça, ça intéressant. Les Français ont beaucoup, utilisent beaucoup des mots anglais euh, quand, quand ils parlent. Ça, ça, nous, nous, ben. Ben, ça nous agace un peu, mais en même temps, leur français n'est pas aussi menacé que le nôtre. Et moi, ce que je trouve vraiment ouais. inquiétant, c'est que nous, la syntaxe anglophone, elle est présente dans notre français. Euh, les jeunes, souvent, parlent en anglais entre eux autres. Quand on est entre francophones et un anglophone, on switch tout de suite à l'anglais. Tout de suite, tout de suite. Puis Des fois, c'est rendu que je me rends compte qu'il y a des mots qui me viennent à prime abord en anglais. Et ça, c'est la colonisation de l'esprit. Là. C'est hum. là où on ne veut pas aller. Donc, il faut faire attention parce que ça nous guette et c'est inconscient.
0: Apprendre la fierté de notre langue. Oui. Merci Geneviève.
1: Merci.